0: Es gab äh, Drohungen, es gab Drohvideos ähm, gegen Journalisten, es gab aber auch tätliche Angriffe auf Kamerateams, das gab es schon. Was ist da eigentlich schiefgegangen, dass jemand dann in so einer Ideologie, in so einem Extremismus abgedriftet ist?
1: Also es ist kein, man nennt das immer so schön bildungsfernes Milieu, das ist es auf gar keinen Fall.
0: Wann wird aus so einem religiösen Eifer oder einer extremen Gläubigkeit ähm, dieser Extremismus, das ist sehr schwer irgendwie auf einen Punkt, glaube ich, zu bringen.
1: Die heikelsten Fragen waren eigentlich zum einen, ab wann es diese Radikalisierung gab also und ob es darauf Hinweise gab
0: sich dem IS anzuschließen und den zu unterstützen, ist eine Straftat. Das wird in Deutschland mit einer gewissen Priorität bearbeitet.
2: Rund 1000 Deutsche haben in den vergangenen Jahren das Land verlassen, um sich in Syrien und im Irak der Terrormiliz IS anzuschließen. Oft sind das junge Menschen wie das IS-Mädchen Linda W., die im Internet Kontakte zu IS-Anhängern knüpfen, sich radikalisieren und dann entscheiden, ihre Familien zu verlassen. Ein besonderer Fall ist der von Frederik C. Diesem haben meine Kollegen Christina Brause und Florian Flade in den vergangenen Monaten hinterher recherchiert. Dies ist eine neue Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, Christina und Florian. Wir uns auch. Hallo. Wie seid ihr auf diesen besagten Frederik C. aufmerksam geworden?
0: Ähm, wir haben das erste Mal von Frederik C. im Februar gehört. Und zwar, dass Menschen, die in Syrien waren, von einem jungen Deutschen erzählen, der offensichtlich auch französische Wurzeln hat, also ein Deutsch-Franzose soll er sein, in Deutschland aufgewachsen, ein Sprachtalent, jemand der schon sehr frühzeitig in Moscheen in Deutschland aktiv war, angeblich auch als Imam und jetzt beim IS eine Führungsrolle im Bereich Propaganda haben soll und dem sind wir dann nachgegangen.
2: Das heißt, ihr habt das erfahren aus Ermittlungsakten von Rückkehrern oder wie wird man auf so eine Geschichte überhaupt erstmal aufmerksam?
0: Ähm, wir haben davon gehört, dass Menschen, ähm, die dort waren, das berichten. Also so vage müssen wir leider in dem Fall bleiben. Also es gibt, ähm, es gibt keine Ermittlungsunterlagen, ähm, die uns jetzt in irgendeiner Form bekannt wären zu diesem Fall, aber es gibt ähm, Personen, sagen wir so, Personen, die dort waren, wurden befragt. Und ähm, berichten unter anderem von Frederik.
2: Was ist denn das Besondere an diesem Typen? Also du hast es ja gerade schon ein bisschen gesagt, Florian. Also ein Sprachtalent, ein äh, anscheinend auch gebildeter junger Mann. Was macht ihn aus und was unterscheidet ihn vielleicht auch von anderen prominenten IS-Ausreisern? Also zum
1: Ersten eben diese Sprachkenntnisse, die nicht nur allein sich auf das Deutsche und auf das Französische beziehen, sondern dass er auch... Sehr, sehr gut Arabisch kann oder gelernt hat, dass er auch Türkisch sehr gut sprechen können soll und gleichzeitig sich auch, also Texte sehr, in die religiösen Texte sehr gut reingelesen hat, gute Kenntnisse, was die islamische Religionswissenschaften angeht, besitzt. Und das macht ihn schon außergewöhnlich, weil er eben nicht einfach der naja, der Kleinkriminelle ist, der sich äh, auf einmal zum Islamisten entwickelt hat und mit einer Waffe durch äh, Syrien rennt, sondern dass er wirklich sich auch intellektuell äh, dort einen Ruf erarbeitet hat.
2: Das heißt, wie geht man dann so eine Recherche an? Man hat dann erstmal so einen Anhaltspunkt, man hat vielleicht auch einen Namen. Ähm, wie macht man dann weiter als Journalist, um diesen Menschen irgendwie näher zu kommen? Also wir haben zum einen ihn erst mal online gesucht
1: an den sozialen Netzwerken, weil er vom Alter her schon jemand ist, wo wir einfach dachten, okay, der ist dort aktiv.
2: Der ist jetzt 28? 28 ja. ist
1: er jetzt. Und haben dann auch sein Profil bei Facebook gefunden. Und ähm, das ist immer erstmal so ein erster guter Schritt. Und daran einfach geguckt, okay, für was interessiert er sich und so ganz grob uns angenähert an seinen Lebenslauf. Und haben dann auch äh, seinen Vater ausfindig machen können durch ein paar Umwege und dann einfach auch den Vater kontaktiert. Zuerst telefonisch, äh, später auch getroffen.
2: Das heißt, man ruft dann einfach mal an und sagt, hallo, äh, dein Sohn ist ja beim ES möchtest du da nicht mal drüber sprechen? <lacht> Wie darf man sich das vorstellen? Nicht so ganz, weil es tatsächlich am Anfang nicht telefonisch
1: war, sondern schriftlich, mhm. äh, eine Art E-Mail-Verkehr und auch äh, Messenger-Verkehr. Aber schnell mit der Bitte doch persönlich äh, zu reden, weil es einfach die Sache auch einfacher macht. Äh, auch für die für, für den Vater in dem Fall. Und äh, der war einfach sehr offen und
2: äh, hat dann sehr schnell äh, einem ersten Telefonat zugesagt. Hat euch das überrascht, dass da jemand so bereit ist, über ja so ein schwieriges Thema, das dann auch noch seinen eigenen Sohn betrifft, äh, zu sprechen? Mich persönlich ein
1: bisschen, also ich war skeptisch, ob er mit einem spricht. Am Ende nach dem ersten Gespräch eher nicht, weil man schon das Gefühl hat, dass äh, der Vater auch äh, ziemlich offen redet ähm, und auch selber gerne in den Austausch äh, schon interessiert, also schon daran interessiert war, auch darüber zu sprechen.
2: Wir kehren gleich noch mal zum, zu dieser Elternfrage, zu dem Vater zurück. Aber zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, ähm, woher wusstet ihr dann, okay, das ist hier wirklich eine Geschichte, das ist wirklich ein äh, Typ, der besonders ist, dem es sich lohnt, noch weiter hinterher zu recherchieren? Gab es da so einen springenden Punkt, wo man sagt, okay, wir haben hier was, ähm, wo, dem wir nachgehen müssen? Gibt es da eine heiße Spur sozusagen?
0: Also man hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder ähm Fälle ähm, medial aufgearbeitet, ähm, Das faktisch ähm, jedes große Medium hatte mal Geschichten zu Biografien ähm, von IS-Kämpfern, von Ausgereisten. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich fand total interessant am Anfang jemanden, der offensichtlich doppelte Staatsbürgerschaft hat oder zumindest irgendwie ähm, Deutschland und Frankreich kennt ähm, und offensichtlich ähm, so sich radikalisiert hat, sich so bewegt hat, ähm, dass er vorher nicht aufgefallen ist, also vor der Ausreise und deutsche Behörden ähm, ihn nicht auf dem Schirm hatten, erst als er beim IS auftauchte. Es gibt solche Fälle auch, nicht viele, aber ähm, es gibt einige, die erst bekannt werden, indem sie dann dort unten auftauchen. Wobei auftauchen schon das falsche Wort irgendwie ist, weil ähm, Frederik ähm, nie wirklich aufgetaucht ist, also in keinem Propagandavideo zu sehen war. Ähm, es gibt überhaupt ganz wenige Spuren, die sich da finden lassen ähm, von dieser Person. Und ähm, die Berichte von denen, die ihn getroffen haben, die, das war vollkommen klar, dass es da eine sehr, sehr interessante Person gibt, zu der es bislang keine Veröffentlichungen gibt und bei der auch die Sicherheitsbehörden, Polizei, Verfassungsschutz und andere relativ wenige Erkenntnisse eigentlich haben. Und dann in den ersten Gesprächen auch sofort klar wurde, als sie mir sagten, ja, wir finden den auch ganz spannend.
2: Das ist also ein junger Mann, 28 Jahre alt. Kann man denn in seiner Biografie so ein bisschen nachzeichnen, wie er diesen Weg gegangen ist? Was da so springende Punkte waren für ihn mit in seiner Radikalisierung?
0: Also wir müssen... Ähm wir nähern uns natürlich einer Person an, mit der wir erstmal in den nicht sprechen können und auch am Anfang gar nicht versucht haben, in Kontakt zu treten, sondern wir haben erstmal geguckt, wen gibt es hier, der mit ihm zu tun hatte, mit dem wir reden können. Und vor allem auch, weil wir gar nicht wussten, wo dieser Mensch sich aufhält oder ob er noch lebt, das wissen wir ehrlicherweise bis heute nicht. Und dann haben wir einfach mal versucht zu gucken, ja, wer ist dieser Mensch? Also wo kommt er her? Wo ist er zur Schule gegangen? Wo ist er aufgewachsen? Wie sieht die Familie aus? Was für eine Ausbildung hat er gemacht? Und das konnten wir in den letzten drei Monaten, solange beschäftigen wir uns jetzt mit dem Fall, bis zum gewissen Grad, muss man sagen, durchaus rekonstruieren. Das sind dann Erzählungen von aus der Familie oder von Leuten, mit denen er zu tun hatte in der Schule. Das lässt sich rekonstruieren, nur was total interessant ist, wir können eben diesen Punkt wahrscheinlich nicht genau benennen, ab wann der Mensch so stark radikalisiert war, dass er dann irgendwann nicht nur Frederick der Moslem, also der Konvertit, sondern tatsächlich der Islamist und Extremist wurde.
2: Das ist ja wahrscheinlich bei vielen dieser äh, radikalisierten IS-Ausreise so das ha die Hauptfrage. Wann war der Punkt, an dem das sozusagen gekippt ist? Ab wann war das nicht nur äh, eine Phase oder eine Ideologie, der kurzzeitig nachgehangen wurde, sondern wann wurde diese Ausreise geplant? Wann wurde das konkret? Und das scheint ja auch in diesem Fall eine sehr besondere Rolle zu spielen, diese Frage.
0: Absolut. Wir wissen, wie gesagt, wir können es gar nicht genau benennen. Wir haben natürlich die Erzählungen aus der Jugend, ähm, wie sich das entwickelt hat. Er ist mit 16 zum Islam konvertiert und hat sich da sehr für interessiert, soll dann in Moscheen unterwegs gewesen sein in Deutschland ähm, und hat sich in diese Religion, in den neuen Glauben da richtig reingelebt, sich für die ähm, religiösen Schriften interessiert, für die verschiedenen Auslegungsformen ähm, sich damit intensivst beschäftigt, offensichtlich. Aber ähm, wie in vielen anderen Fällen auch, wann wird aus so einem religiösen Eifer oder einer extremen Gläubigkeit ähm, dieser Extremismus, das ist sehr schwer irgendwie auf einen Punkt, glaube ich, zu bringen. Und wie gesagt, bei ihm können wir das definitiv nicht. Das wäre absolut unseriös zu sagen, ab dem Zeitpunkt war das jemand, den wir heute als einen Islamisten oder Dschihadisten bezeichnen würden.
2: Jetzt habt ihr ja die Eltern getroffen, beziehungsweise den Vater. Ähm, mich würde mal interessieren, wie geht man an so ein Gespräch heran? Man möchte ja möglichst viel über diesen Menschen herausfinden, hat es ja aber auch vermeintlich äh, mit einem Opfer dieser ganzen Geschichte zu tun, nämlich einem Familienangehörigen, der nicht weiß, ob sein Sohn noch lebt, ob er jemals ihn wiedersehen wird, äh, all diese Fragen. Wie bereitet man so ein Gespräch
1: vor? Erstmal versucht man natürlich, alle Informationen, die man über die Person, zu der man recherchiert, selber hat, zu verifizieren. Und gleichzeitig ging es zumindest mir so, dass ich vor dem Gespräch mit dem Vater trotzdem nicht gesagt habe, okay, das ist jetzt gesetzt, dass alle diese Informationen stimmen, sondern dem Vater immer auch die Möglichkeit äh, geben wollte, zu sagen, okay, nee, das äh, stimmt jetzt nicht oder ich sehe das eher so. Es ist natürlich trotzdem, das weiß man ja auch immer, eine Perspektive von außen, was der Vater über den Sohn erzählt. Ähm, und das erste Gespräch war ehrlich gesagt, also ich hatte insgesamt... Drei plus so ein bisschen E-Mail-Verkehr dazwischen immer. und Also drei Gespräche mit dem Vater. Und das erste war ziemlich offen. Da ging es wirklich erstmal darum, dass er grob die Biografie äh, seines Sohnes erzählt. Weil ich auch meinte, naja, also eben auch geschildert habe, worum es in unserem Artikel gehen soll. Oder bei unserer Recherche nämlich zu verstehen, wie ähm, jemand äh, relativ unauffälliges und auch nicht aus muslimischen Kreisen stammendes aus Deutschland äh, zum IS nach Syrien kommt. Und da hatte der Vater, habe ich schon gemerkt, ein Redebedürfnis einfach, das wiederzugeben. Und je öfter man miteinander spricht, desto mehr spricht man da natürlich auch die kritischeren oder heikleren Fragen an.
2: Was war das so in dem Fall? Was waren so die heiklen Fragen, die du geklärt wissen wolltest? Die heikelsten Fragen waren eigentlich zum einen,
1: ab wann es diese Radikalisierung gab, also und ob es darauf Hinweise gab und ob der Vater auch im Nachhinein quasi das Gefühl hat oder irgendwo einen Punkt hatte, wo er denkt, okay, da hätte man einschreiten müssen als Elternteil. Gleichzeitig waren es aber auch die Fragen, was natürlich, also was die Eltern, wissen wir jetzt der Vater respektive glaubt was aktuell der Stand der Dinge ist und was er sich eigentlich noch erhoffen kann für seinen Sohn. Und wie das natürlich auch als Elternteil ist, damit dann umzugehen.
2: Wie ist denn das so für eine Familie? Also der kommt da aus einem sehr kleinen Ort, ne? mhm. in, ähm, in, wie heißt der nochmal, Kirchheim am Teck. Mhm. Ähm, in so einem Milieu dann zu recherchieren, äh, da wird einem ja sicher auch einiges klar darüber, wie es dieser Familie mit so einem Fall gehen muss. Also äh, was waren da so deine Eindrücke, aus was für einem Milieu dieser Ausreiser kommt und wie es sich für diese Familie anfühlen muss, mit diesem Schicksal in Anführungszeichen jetzt leben zu müssen? Es ist, glaube ich, eine sehr bürgerliche Familie, also es ist kein man nennt das
1: immer so schön bildungsfernes Milieu, das ist es auf gar keinen Fall, sondern es ist wirklich eine, eigentlich eine ziemlich normale Familie, die Eltern geschieden aus, der Vater aus Frankreich, die Mutter aus Deutschland, aber das ist von außen betrachtet, ehrlich gesagt, auch der einzige familiäre Bruch, den man erkennen könnte, was einem sehr deutlich macht, dass es eben nicht die Kinder aus sogenannten Problemfamilien wären, die nur von radikalen Ideen angesteckt werden können. Ähm, ansonsten hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich schon, wenn man zumindest die, diesen Beschreibungen dann zuhört, was die Eltern alles getan haben, auch für ihren Sohn, wie sie sich auch nachdem Frederik äh, die Schule abgebrochen hat, noch für ihn eingesetzt haben, ihn bei der schulischen Ausbildung weiter unterstützen wollten und immer wieder auch die Gespräche mit ihm gesucht haben, merkt man schon, dass äh, die Eltern sich da bemüht haben.
2: Wahrscheinlich sucht man ja, ich stelle mir es so vor, wenn man so einer Geschichte auf den Fersen ist, auch immer selber nach irgendwelchen Anhaltspunkten, die das Ganze irgendwie erklären können. Und wenn man sich öfter mit solchen Ausreisern, Ausreisegeschichten zum IS beschäftigt, ähm, erkennt ihr da irgendein Muster, was diesen Biografien dieser Leute gemeinsam ist? Oder ist es so, dass man erkennt, okay, je mehr es davon gibt, desto mehr unterschiedliche Geschichten kommen da auch zutage?
0: Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, bei den fast 1000 Ausreisefällen aus Deutschland, das gilt für andere Länder in Europa mindestens genauso, obwohl es da auch teilweise sehr spezifische Radikalisierungsformen gibt oder auch Regionen, Ballungsgebiete, aus denen Personen ausgereist sind. Ähm, da ist eigentlich fast alles dabei, biografisch, so muss man das ganz ehrlicherweise sagen. In den letzten Jahren waren es immer mal wieder Fälle, ähm, die von medialem Interesse waren. Das ging dann vor allem, wenn es um junge Mädchen ging, die alleine ausgereist sind. Das sind so Sachen, die offensichtlich Leute ähm, faszinieren oder irgendwie das noch schwerer nachvollziehen können, warum junge Frauen ähm, sich dann teilweise alleine ähm, nach Syrien in Irak begeben ähm, zu dieser Terrorgruppe. Nein, man, es, gibt, es gibt Biografien, die sind, wenn man sie so vor sich sieht, wenn man das mal runterschreibt in einer Chronologie, wo man sagt, was ist da eigentlich schiefgegangen, dass jemand dann in so einer Ideologie, in so einem Extremismus abgedriftet ist. Es gibt aber auch, das zeigen auch einige Untersuchungen, es gibt natürlich in vielen Biografien Brüche. Es gibt im Leben dieser Leute teilweise Situationen, die sehr schwierig sind für die. Das ist das kann die Trennung der Eltern sein, das kann ein Jobverlust sein, das kann irgendwie ähm, der, Partner, der Partner, die Partnerin haben sich getrennt, ähm, das kann ähm, Ausgrenzungserlebnisse sein, einfach nur auch gefühlt sich ausgegrenzt zu fühlen, ähm, entweder indem man besonders religiös geworden ist, das beschreiben einige, die sagen, naja, ich war halt irgendwann so religiös, da konnte ich in dieser westlichen Gesellschaft hier nicht mehr leben, da wurde ich angefeindet ähm, durch mein Aussehen, durch mein, äh, durch mein Verhalten und dann musste ich irgendwie weg und dann bin ich eben dorthin nach Syrien, weil das dort ähm, meiner Vorstellung eines islamischen Landes entspricht, was der, was der IS dort äh, errichtet hat. Aber ähm, es gibt tatsächlich Biografien, wo ich sagen würde, dass diese Erklärung das reicht nicht aus. Also sowas, so eine jugendliche Rebellion gegen die Eltern. Oder auch lass es die Trennung der Eltern sein oder sowas. Das ist nicht ausreichend dafür. Da, ist, da spielt noch was anderes eine Rolle. Und ähm, klar, man sieht bei, bei Jugendlichen auch in so einer pubertären Phase manchmal auch eine Sinnsuche, auch eine spirituelle Sinnsuche. Manch einer findet dann zu irgendeiner Religion oder irgendeiner Weltauffassung. Ähm, das ist bei Frederik offensichtlich geschehen. Der hat sich dann für den Islam interessiert. Seine Eltern waren demgegenüber ziemlich offen. Zumindest der Vater hat das Christina ja auch gesagt, dass das ursprünglich natürlich überhaupt kein Problem war. Und das absolut toleriert wurde. Und ja, also ich glaube, eben diese, diese Frage nach, warum wird man so, will man rebellieren gegen Eltern, gegen die Gesellschaft? Oder hat man da was einfach was für sich gefunden und steigert sich da hinein? Das ist oftmals ist es eine Mischung aus beidem.
2: Für mich ist es auch. Ähm Immer so eine unzulängliche Erklärung, weil nicht jeder, der irgendwie äh, mal seine Eltern äh, eine Zeit lang nicht mag oder der auf Sinnsuche ist, ähm verschreibt sich dann so einer Ideologie und zieht ja auch Konsequenzen daraus. Das ist ja auch nochmal der zweite Schritt. Also äh, so ein bisschen zu sympathisieren aus äh, rebellischen Gründen ist ja nochmal was anderes als eine Ausreise in die Türkei zu organisieren, von dort jemanden zu organisieren, der einen abholt und so weiter und so fort. Also das ist immer so der Punkt, der mich vor allem interessiert. Ähm, wann ist der Punkt, wo daraus auch Taten folgen und nicht nur so ein blindes Geschwätz unter gleichgesinnten im Netz zum Beispiel?
0: Ja, also die, diejenigen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben, das war ja am Anfang so ein bisschen auch die Sektenforschung. Ähm, da hatte man irgendwie Erkenntnisse, warum ähm, junge Leute, vor allem junge Leute, sich ähm, solchen Ideologien, solchen Gruppierungen anschließen. Ähm, da gab es immer wieder die Erklärung ähm, der. Ja, ob das jetzt ein Neonazi wird oder ein Salafist oder ein Linksextremer, wie auch immer. Das ist eigentlich irgendwie mehr oder weniger zufällig. Man gerät halt an die eine oder andere Gruppe, Freunde, Netzwerke, aber dahinter steckt immer dasselbe. Also eine Art Sinnsuche, Gruppenzugehörigkeit, angenommen fühlen. Und ähm, ja, was Neues zu erleben, dann auch was Rebellisches und der Salafismus oder der radikale Islam, in dem Fall ist eben das Exotischste zurzeit auf dem Markt und damit kann man noch ähm, am, am stärksten gegen die Gesellschaft irgendwie rebellieren. Ähm.
2: Und gegen die liberalen Eltern.
0: Ja, ja und es gibt einige, die sagen, das ist das absolute Gegenmodell zu unserer Gesellschaft, ob das jetzt irgendwie ähm, einhergeht mit der Vollverschleierung junger Mädchen, die das dann freiwillig machen und sagen, das, ist, ähm, das gehört dazu und damit grenze ich mich ab von einer Gesellschaft, in der irgendwie ähm, andere Werte und Werbung mit nackter Haut und so und ich grenze mich davon ab oder ähm, junge Männer, die dann gerne mit diesem salafistischen Dress äh, durch die Gegend laufen und da eine Jugendsubkultur sich darum eigentlich entwickelt hat. Ähm, ja, das gibt es, aber trotzdem wie du gerade gesagt hast, es muss ja etwas Spezifisches geben, warum Leute dort landen. Und ich glaube, wenn man sich die Ausreise, äh, ausgereisten Dschihadisten anguckt, dann wird man feststellen, es gibt einige, die das durchgezogen haben, also die tatsächlich vielleicht über Freunde oder ähm, wen auch immer, Internetkontakte, dann dort gelandet sind, also sich so weit radikalisiert haben, auch die Ausreise organisiert haben oder für sie organisiert wurde, das hat alles gut funktioniert, aber dann dort unten in einer Welt landen, mit der sie eigentlich gar nichts anfangen können, weil das, was sie da so sich vorgestellt haben, ähm, dieses glorreiche und ähm, ähm, utopische, ähm, gerechte, islamische Land, dort unten geprägt ist von Gewalt und die dann sofort Gewalterfahrungen, Kriegserfahrungen machen und ähm, das, man sieht, ich glaube, diejenigen, die da mal so kurz in diese Szene eintauchen, eigentlich gar nicht gefestigt drin sind, trotzdem aber ausreisen, weil sie diesen Action-Faktor irgendwie da so haben wollen, so ein bisschen dieses ähm, ja, ähm, Aktionismus und ich will jetzt was tun, was machen, ich gehe jetzt da raus, die sind ganz schnell wieder zurückgekommen, also viele von denen und diejenigen, die bis heute da sind, also Jahre dort verbracht haben, ähm, da ist es oft als was anderes. Das sind Leute, die wirklich ähm, Überzeugungstäter sind.
2: Frederik C. ist ja auch einer von denen, die mutmaßlich schon sehr, sehr lange dort unten sind, ähm, seit 2013, glaube ich. Ne? Ähm, und ihr hattet ja auch beschrieben, dass das jemand ist, der sich sehr eingängig mit dieser Ideologie, aber auch der Religion, die da vermeintlich hintersteckt, äh, auseinandergesetzt hat. Was hat man denn für Erkenntnisse, was habt ihr für Erkenntnisse darüber, was der dort für eine Rolle gespielt hat?
0: Also es gibt Erkenntnisse darüber, dass ähm, Frederik in der Medienarbeit des Islamischen Staates tätig war, also in der Propagandaabteilung. Ähm, in der IS-nahen oder eigenen, ähm, sie nennen das so also schön, Nachrichtenagentur, die Amak Agency, das ist eine ein Label sozusagen, das Bekenner-Schreiben verfasst und auch Bekenner-Videos. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, das sind, darüber sind dann auch oft Bekenner-Schreiben aufgetaucht zu Attentaten, auch im Westen, auch in Europa. Hat diese Nachrichtenagentur, wenn man so möchte, veröffentlicht in unterschiedlichen Sprachen. Er soll da eine Rolle gespielt haben, er soll aber auch im Englisch- und Arabischsprachigen Bereich der IS-Propaganda mitgewirkt haben. Das ist dass Diese Erzählungen gibt es von Menschen, die ihn getroffen haben. Er hat ein sehr enges Verhältnis zu einem Amerikaner, einem amerikanischen Konvertiten, ähm, der maßgeblich ähm, in dieser Propagandaarbeit tätig war. Und wir wissen auch, dass Frederik offensichtlich eine Syrerin vor Ort geheiratet hat, die auch in den IS-Strukturen ähm, relativ, äh, ja, wenn man so möchte, ranghoch angesiedelt war, also zu den Kaderstrukturen der Organisation gehört.
2: Also vermeintlich jemand, der sich nicht an der Front die Hände schmutzig gemacht hat, sondern eher im Hintergrund Organisationsarbeit und äh, Propagandaarbeit leistet sozusagen.
0: Man muss sagen, man weiß es nicht. Also es kann natürlich sein, dass ähm, Frederik auch gekämpft hat und auch getötet oder gefoltert hat oder wie auch immer. Das kann alles sein. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Belege darüber. Es gibt keine Bilder, die ihn irgendwie ähm, auch nur bewaffnet äh, zeigen würden. Ähm, er hat offensichtlich diese Trainingslager beim IS absolviert. Das, was fast alle männlichen Neueinkömmlinge da unten machen müssen. Und er hat auf einem Einreisebogen des IS, ähm, den wir gesehen haben, auch angegeben äh, als Funktion, dass er dort gerne ein Kämpfer sein möchte. Ob er das am Ende wurde, ähm, das wissen wir nicht.
2: Wahrscheinlich sind das jetzt relativ sensible Informationen, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem ein bisschen beschreiben, wie kommt man an solche Bilder? Wo guckt man nach? Wie versucht man irgendwie die Spuren dieser Leute einzugrenzen? Ähm, oder ist das alles geheim und ihr dürft das nicht sagen?
0: Nein, nicht alles davon ist geheim. Und Christina hat es ja gerade gesagt, man sucht natürlich auch den Spuren in den sozialen Netzwerken nach. Und ähm, viele Leute hinterlassen dort Spuren. Und auch gerade in der Frühphase dieser Ausreiser 2013, 2014 hatten viele der Dschihadisten aus Europa, auch Facebook-Profile, die waren teilweise bei Twitter, bei Instagram aktiv. Da sind, äh, da gibt es Fotoaufnahmen auch von vor Ort, ähm, aber eben auch älteres Material. Und ähm, bei Frederik haben wir solche Bilder aus sozialen Netzwerken. Ähm, wir haben aber auch Fotomaterial, das ihn vor Ort zeigt, in eigentlich Alltagssituationen ähm, mit der Familie, mit äh, Freunden, die er dort hat, befreundeten Kämpfern, also anderen IS-Terroristen, die ihn in Alltagssituationen einfach zeigen, in der damaligen noch Hauptstadt des IS in Raqqa. Ähm, wie kommt man an solche Bilder? Ja, ähm, logischerweise, solche Bilder können auf unterschiedlichem Wege irgendwie zu uns kommen, Leute, die sie selbst gemacht haben, Leute, denen diese Bilder geschickt wurden, falls diese Bilder irgendwie beschlagnahmt wurden. Das sind alles Möglichkeiten, irgendwie, wie man daran kommen könnte. Wie wir genau daran gekommen sind, können wir leider nicht sagen.
2: Wie ist das denn? Also man hinterlässt ja auch selber Spuren im Netz, wenn man sich in mhm. solche Facebook-Profile einliest und sich das anschaut und so weiter. Gab es mal so einen Punkt für euch, wo ihr dachtet, das könnte jetzt auch für uns irgendwie gefährlich werden? Oder denkt man darüber nach, inwiefern das, was man dort recherchiert, auch auf einen selber zurückfallen könnte? Bei der Recherche für meinen Teil ehrlich gesagt
1: nicht. Also ich fand es nie äh, gefährlich, weil man sich a. austauscht, b. überlegt man sich ja auch genau, in welchen Schritten man vorgeht. Das heißt, man spricht sich ab. Man spricht sich ab mit dem Kollegen, mit dem man recherchiert, also jetzt in dem Fall Florian. Man spricht sich aber auch mit der Ressortleitung natürlich ab. Also auch als ich mich mit dem Vater getroffen habe, wusste sowohl Florian als auch unsere Ressortleitung genau, wann treffe ich den wo. Das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Ansonsten versucht man, glaube ich, schon auch immer eine professionelle Distanz aber zu behalten. Also das natürlich über die Arbeits-E-Mail-Adresse zu machen und nicht über deine private, also solche ganz banalen Dinge einfach, die, dass man sagt, okay, wer mich kontaktieren möchte, der erreicht mich. Aber ich behalte das auf einer professionellen Ebene, weil ich natürlich zum Beispiel mit dem Vater immer noch, also es ist immer noch, es geht um die Geschichte. und Es geht nicht um uns als Privatmenschen.
2: Ist dann auch so eine Art Schutz, die man sich da aufbaut, oder nicht? Also so eine Art ähm, Mauer, <lacht> hinter die es dann nicht zurückfallen fallen darf. Ich würde nicht sagen Mauer, aber ich würde sagen professionelle
1: Distanz. Es geht ja eben auch darum zu sagen, ähm, das ist kein, kein Mensch, den ich jetzt privat treffe. Also klar, wir haben uns dann in einem Café äh, getroffen, äh, in einem noblen Vorort von Paris, sagen wir es mal so. Und ähm, saßen dann dort fast zwei Stunden und haben geredet. Und natürlich ist es auch sowohl für, für den Vater, hat er mir hinterher erzählt, als auch für mich war es gut, es sich gegenseitig mal zu sehen und nicht nur die Stimme am Telefon zu hören. Aber die journalistische Skepsis ist ja trotzdem noch da. Also nur weil er mir das sagt, kann ich das ja nicht per se glauben, sondern ich muss es immer noch hinterprüfen. Und diese Distanz ist auch wichtig und auch... Genau diese Fakten mit, ich äh, gebe meine private Nummer nicht raus, sondern ich nehme die Arbeitsnummer, genau sowas hilft dabei auch immer wieder, sich ins Gedächtnis zu rufen. So tragisch die Geschichte des Vaters und von, von Frederik selber ist, ist es, eine, ist es trotzdem eine Geschichte, mit, auf die ich äh, mit Distanz gucken muss, vor allem auch, nicht nur sollte, sondern wirklich muss.
2: Gab es denn eigentlich mal Fälle, wo wirklich Journalisten aus der salafistischen Szene heraus bedroht wurden in Deutschland, weil sie der Meinung waren, dass die jetzt bestimmten Geschichten, bestimmten Leuten etwas zu nahe kommen?
0: Ja, das gab es. Es gab äh, Drohungen, es gab Drohvideos ähm, gegen Journalisten, es gab... Aber auch tätliche Angriffe auf Kamerateams, das gab es schon. Das ähm, hat stattgefunden, da wurden Kameras kaputt gehauen, ähm da ja, solche, solche Dinge passieren. Es gab vor allem, ähm, als es sehr kritische Berichterstattung gab, zu der Koranverteilaktion, die vor einigen Jahren lief, als Salafisten in Fußgängerzonen und teilweise auch vor Schulen ähm, und an anderen öffentlichen Orten Korane verteilt haben. Eine riesige Aktion, die in ganz Deutschland lief, an der viele Leute aus dieser Szene beteiligt waren. Da gab es Berichterstattung darüber, dass ähm, darunter auch da werden auch Leute angeworben, da wird missioniert für eine sehr radikale Form des Islams und einige der Leute, die dadurch, die dort mitgemacht haben, die dort angesprochen wurden, sind dann am Ende auch nach Syrien, in den Irak ausgereist, relativ viele sogar. Da gab es Berichterstattung und ähm, die Journalisten, die darüber berichtet haben, die haben ähm, oftmals ähm, ja, ähm, Droh-E-Mails bekommen. Ähm, es gab Videos, in denen diese Journalisten auch gezeigt wurden. Das gibt es. Ähm, in dem Fall, den wir jetzt recherchiert haben, stellt man sich natürlich am Anfang die Frage, hm, wo könnte das jetzt irgendwie heikel werden? Es gibt natürlich mehrere Facetten. Es gibt einmal ähm, den islamistischen Bereich, also die Szene, diese Organisation. Ähm, ähm, was, was ist das für ein Risiko? Und das andere ist natürlich, naja, wir sprechen über eine Person, also wir nähern uns einem jungen Mann an, für den sich auch Behörden interessieren, auch Geheimdienste und die Polizei. Und da hat man auch immer mal wieder im Hinterkopf, naja, wenn ich jetzt in Kontakt trete mit einigen Menschen, bekommen das nicht vielleicht auch andere mit. Also, dass ich dann eventuell ähm, Leute habe, die da mithören oder mitlesen, das könnte sein, gerade bei einem Fall, in dem wir ähm, jetzt Grenzübergreifen. also wir sind ja auch dann ähm, nach Frankreich und äh, wir haben da mit Leuten zu tun, die in anderen Ländern wohnen, ähm, wo man nicht genau weiß, was da jetzt vielleicht eventuell läuft, weil dort interessieren sich, wie gesagt, die Sicherheitsbehörden auch für diese Person. Und ob da im Café nebendran nicht vielleicht irgendwie auch der Geheimdienst sitzt, vielleicht, ja, das kann sein. Wird man, man da nicht ein bisschen nicht.
2: paranoid, wenn man ständig solche Gedanken im Hinterkopf hat? Äh, wer könnte hier gerade alles mithören und wie könnte das in, unter Umständen auf mich als Journalist zurückfallen?
0: Ich weiß nicht, Christina, warst du <lacht> kritischer, aber
1: Kritischer, aber nicht, nicht nervös oder nicht paranoid. Du überlegst dir ja natürlich schon in dem Moment vor allem also ich bin mit dem Flugzeug nach Frankreich geflogen und da ist so eine Sicherheitskontrolle. Und natürlich war vorher die, die Absprache auch innerhalb des Ressorts wichtig. Okay, was nimmt man jetzt mit an Material? Was lässt man lieber hier? Alles, was ausgedruckt ist. Also ich habe dem Vater ja unter anderem ein Foto gezeigt, was wir hatten, einfach um ihn zu fragen, ob das Frederik ist. Ähm, und äh, da haben wir uns dann relativ schnell darauf geeinigt, dass ich das besser nicht auf äh, abgedrucktem Papier irgendwo in meiner Handtasche lasse oder in meinem Rucksack, äh, während ich da einmal durch die, durch die ähm, Kontrolle am Flughafen spaziere.
0: Man glaubt es manchmal nicht, aber auch Journalisten kommen manchmal in, in die Lage, dass sie vielleicht mehr Wissen oder mehr haben als manche Behörde oder manche Staatsanwaltschaft an Material oder an Wissen und ähm, das will man dann von der Seite der Behörden vielleicht ja auch irgendwie haben oder zumindest mitbekommen. Und ähm, das muss man, muss man sich immer gewiss sein, dass das so sein könnte, dass es da Interessenten dran gibt. Weil, äh, wie gesagt, wir reden bei Frederik von einem jungen Mann, gegen den eine Staatsanwaltschaft in Deutschland ermittelt, sich dem IS anzuschließen und den zu unterstützen, ist eine Straftat. Äh, das ähm, wird in Deutschland mit einer gewissen Priorität bearbeitet.
2: ist ja Frederik C., einer von ja, rund 1.000 Menschen, die ausgereist sind. Man weiß, glaube ich, 150 von denen sind ziemlich sicher tot. Das macht aber immer noch 850 potenziell lebendige Leute, die ja auch irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommen könnten. Einfach weil der IS dabei ist, zerschlagen zu werden. Die Leute sitzen ja auch dort teilweise schon im Gefängnis. Wie geht man mit diesen Leuten um, wenn sie wieder zurückkommen? Da gab es ja schon einige Fälle, die auch vor Gericht gelandet sind. Was sind da so die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die ihr seht?
0: Ungefähr ein Drittel der Ausgereisten ist wieder zurück. Man muss dazu sagen, dass die meisten in der Frühphase dieses IS-Kalifats zurückgekommen sind. Das heißt, ähm, ja, kurz, ja, Anfang 2015, Ende 2014. Die waren dann
2: so nur kurz da und war schrecklich und sind wiedergekommen. Viele, sind, viele ja. sind
0: zurückgekommen, als beispielsweise diese Anti-IS-Koalition angefangen hat zu bombardieren ähm, in Syrien und im Irak. Als das ungemütlich wurde dort unten, es sind einige wieder zurück. Ähm, das, die waren dann, einige waren ein paar Monate, ein paar Wochen ähm, vor Ort. Im vergangenen Jahr sind sehr, sehr wenige zurückgekommen und dieses Jahr noch weniger, die ähm, dann irgendwann hier wieder auftauchten. Die meisten, die zurückgekehrt sind in letzter Zeit, die ähm, wurden in der Region irgendwie gefangen genommen und sind dann nach Deutschland ähm, verbracht worden, beziehungsweise sind freiwillig zurückgekehrt und wussten mehr oder weniger, dass sie dann am Flughafen auch verhaftet werden. Ja, wie geht man damit um? Ähm, es werden Ermittlungsverfahren eingeleitet, wenn Behörden wissen, dass die sich da dem IS oder einer anderen Terrorgruppe angeschlossen haben. Dann werden ähm, Belege dafür gesammelt durch unterschiedlichste ähm, Maßnahmen. Da, ähm, das reicht von der Auswertung von Propagandavideos bis hin zu Material, das man gefunden hat über abgehörte Telefonate und, und, und E-Mails und andere Dinge, Social-Media-Accounts, da versucht man dann eine Anklage daraus zu machen und das ist in vielen Fällen auch gelungen. Das heißt, eine Groß, ein Großteil der Rückkehrer ähm, wird mit einem Prozess rechnen müssen, einem Verfahren. Einige davon gab es schon. Ähm, da wurden ähm, vor allem Männer, fast nur Männer, ähm, bislang verurteilt. Und das reicht von Leuten, die vor Ort waren und dort... Ähm, also mehr konnte man ihnen nicht beweisen, um ehrlich zu sein, Wachdienste geleistet haben, irgendwelche Unterstützungshandlungen vor Ort, die dann für einige wenige Jahre äh, ins Gefängnis mussten. Für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ähm, gibt es bis zu zehn Jahre Gefängnis. Das ist die reine Mitgliedschaft, also sich dem IS anzuschließen. Dazu kommt dann nochmal ähm, Gefängnis, wenn man vor Ort gefoltert, getötet, also gemordet hat ähm, oder Kriegsverbrechen begangen. Ähm, das ähm, gibt es mittlerweile auch diesen Aspekt, also Leichen geschändet. Ähm, solche Verurteilungen haben auch schon stattgefunden in Deutschland. Dann ist die Strafe höher. Ähm, aber sagen wir mal, im Schnitt ist ähm, die Gefängnisstrafe irgendwo zwischen vier, fünf, sechs Jahren. Das, ähm, das, das haben ist ja gar die
2: nicht so viel eigentlich dafür, wie, äh, wie schlimm, äh, wir wissen von, von allen möglichen Dingen, die der IS da in der Region angerichtet hat und äh, da kommen einem ja vier Jahre für so eine Unterstützung solcher Taten sehr wenig vor.
0: Ja, jetzt ist es nun mal so, dass die deutsche Justiz den Leuten das natürlich individuell auch nachweisen muss. Ja. Also jedem Einzelnen, du warst da, hast dich wissentlich, willentlich dieser Organisation angeschlossen, hast dann diese Handlungen vollzogen, um diese Organisation zu unterstützen und dann hast du vielleicht noch das und das und das gemacht. In Wahrheit ist es so, in vielen Fällen wissen das die Behörden schlichtweg nicht. Diese Menschen ähm, gehen dorthin. Der IS hat irgendwann selbst dafür gesorgt, dass die aufhören bei Facebook und Instagram und so alles Mögliche von sich zu posten, weil das irgendwie für den IS auch sicherheitsrelevant wurde. Die, das war mal eine Phase, da haben die alles Mögliche dann da veröffentlicht, Videos, irgendwelche Selfies. Irgendwann hat das aufgehört, weil der IS das auch nicht mehr wollte. Und dann sind viele von denen in so einer Blackbox verschwunden. Man wusste nicht mehr, was die machen. Die haben kaum kommuniziert. Die haben sich selbst auch durch diese Fotos und Videos nicht mehr belastet. Also dieses, dieses Beweismaterial war dann nicht mehr da. Dann gab es auch die ersten Rückkehrer, die haben dann in Vernehmungen andere beschuldigt, über andere was erzählt. Dann hatte man zumindest Zeugen, äh, Kronzeugen. Aber es ist sehr, sehr schwer, in so einer Situation wie dem Krieg, der in Syrien und in Teilen des Irak stattgefunden hat, in diesem ganzen kriegerischen Chaos, einer Einzelperson eine Straftat nachzuweisen, also da und da daran teilgenommen zu haben, vor allem wenn es darüber kein Material gibt. Und ja, es ist vermutlich so, dass man es bei vielen auch nicht beweisen wird und dass vielleicht auch einige zu einer Strafe verurteilt wurden und andere Verbrechen dabei gar keine Rolle spielten, weil man eben keine Beweise dafür hat.
2: Jetzt ist äh, die Recherche im Fall Frederik C. erstmal in Anführungszeichen abgeschlossen. Also der Artikel darüber ist erschienen, äh, nach so einer monatelangen Recherche. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren, wie bleibt man da dran und inwiefern verfolgt man so einen Fall auch weit über die Veröffentlichung so eines Artikels hinaus? Wenn man sowas recherchiert hat, so einen konkreten
1: Fall, bleibt man ja schon mit den Leuten, mit denen man darüber gesprochen hat, für die Recherche auch weiterhin in Kontakt. Also in diesem Fall die Eltern, ähm, die, Eltern die Ermittler, die Behörden, Behörden. Genau. Die werden ja, also meistens wünschen die sich das zumindest auch, dass man ihnen den Artikel hinterher zuschickt, quasi auch so ein bisschen als Gegenleistung. Ich habe dir vertraut, ich habe dir das und das gegeben, ich möchte hinterher wenigstens das Resultat sehen. Das heißt, das Erste, was man eigentlich bekommt, ist Feedback von den Leuten, mit denen man gesprochen hat. Ähm, Im besten Fall bleiben die danach mit einem im Kontakt und wenn sich von deren Seite irgendwas Neues ergibt, wird man kontaktiert. Im Zweifelsfall kann es aber auch so sein, dass man einfach zukünftige Recherchen wieder auf das Thema bringen oder man einfach zufällig äh, wieder auf Informationen stößt, die relevant dafür sein könnten und gleichzeitig, selbst wenn man nicht an dem konkreten Fall dran bleibt, haben sich ja einfach bei der Recherche andere Fragen ergeben, die man dann versucht nachzugehen.
0: Und ähm, wir interessieren uns natürlich dafür, was mit diesem jungen Mann passiert ist. Also wo, wo ist der zurzeit? Taucht er nochmal auf? Lebt er noch? Wo hält er sich gerade auf? Gehört er dann demnächst irgendwann zu den vielen, die in der Region gefangen wurden, äh, festgenommen wurden äh, auf der Flucht? Ähm, oder werden wir vielleicht nie wieder was von ihm hören, weil er vielleicht doch bei den Kämpfen irgendwo in dieser Region dort ums Leben gekommen ist. Also das interessiert uns natürlich. Deswegen werden wir das weiter verfolgen. Und es gibt auch die Möglichkeit natürlich, dass er vielleicht auch mal wieder in Deutschland auftaucht, dass er hierher gebracht wird, dass er dann irgendwann vielleicht vor Gericht steht.
2: Das heißt, man muss auch in gewisser Weise damit leben, dass man mit sehr vielen offenen Fragen aus so einer Recherche auch wieder rausgeht. Äh, Im Zweifelsfall noch mit mehr Fragen, als mit denen man vielleicht sogar reingegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon Fragen, die wir noch haben, die wir
1: aktuell zumindest nicht beantworten können. Und gerade im Fall von Frederic, dadurch, dass er die doppelte Staatsbürgerschaft hat, kann er ja nicht nur in Deutschland wieder auftauchen, er kann ja theoretisch überall auf französischem Staatsgebiet im Zweifelsfall wieder auftauchen, was ja auch nicht nur heißt Frankreich, wohlgemerkt, sondern auch diese ganzen Departements d'Outre-Mer, also alles, was die Überseegebiete sind. Also da, da ist die, die, die Gebiete, in denen er auftauchen kann, sind äh, ziemlich
2: groß. Ich danke euch vielmals für diese sehr spannenden Einblicke in die Recherche und wünsche euch viel Glück für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Das war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum. Äh, schauen Sie doch mal vorbei auf welt.de slash podcasts für das weitere Angebot von Welt und ich freue mich sehr, wenn Sie unseren Podcast bewerten auf allen möglichen Podcast-Apps, zum Beispiel iTunes, Spotify und Soundcloud. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.